0: den Motorsport. Ja, es ist mal wieder ein Daily Nugget zum Motorsport und zu besonderen Anlässen. Da hat Stefan, der Voice Heinrich, immer ein paar Ideen und meistens bringt er für diese Ideen auch Manfred Janke mit, den ehemaligen Rennsportleiter von Porsche. Ich freue mich sehr, dass beide wieder dabei sind. Stefan, grüß dich. Ich gebe gleich an dich ab. Es gibt ein Jubiläum zu feiern. Du wirst uns gleich sagen, welches. Ich lausche ergriffen.
1: Ich danke dir, lieber Jens. Ja, nerget hat ja wohl was mit Gold zu tun und Manfred ist nicht Gold, aber die Perle des Bodensees, das wollte ich noch <lacht> eingeflochten haben. In Goldfassung, in Goldfassung. Seine, in seine Goldfassung. So ja. muss es mal gesagt werden, Es muss mal festgehalten werden, hier bei dir, bei Sportradio.
0: Also, wir feiern heute Peter Sauber. Warum, Stefan, warum?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz erstaunlicher Mensch, nicht nur ein ganz erstaunlich erfolgreicher Sportmanager, der sein eigenes Team ja gegründet hat und der baut so ein bisschen, wenn man so will, tatsächlich baut er die Brücke aus der guten alten Zeit des Motorsports hinein, wirklich in diese moderne Geldära, wo wir in der Formel 1 tatsächlich ja, äh, Hunderte von Millionen haben, die, die Teams pro Jahr in den Motorsport investieren. Es ist eine große Unterhaltungsshow geworden. Aber 50 Jahre, ein äh, halbes Jahrhundert ist natürlich erstaunlich. Und da gilt es dann ganz, ganz große Erinnerungen und Anekdoten vielleicht mal ein bisschen noch rauszuarbeiten. Wir wollen ihn ehren, wir verneigen uns. Und wenn wir nicht die lauter werden, würden wir mal sagen, wir ziehen vor Peter Sauber das Kapperl. Manfred, du hast mit ihm ja oft, über viele Jahrzehnte immer wieder zu tun gehabt, und auch wir zusammen waren öfter mal bei, bei Präsentationen. Ich erinnere mich an eine Präsentation in Basel. Da hat er ein Kunstmuseum äh, gemietet und hat da ähm, die sein neues Formel-1-Auto vorgestellt. Es ist ja eine irre Karriere von einem ungewöhnlichen Menschen. Inzwischen muss man sagen, nicht nur 50 Jahre sauber, es ist tatsächlich sauber-Alfa Schrägstrich Romeo der viertälteste Formel-1-Rennstall hinter Ferrari, hinter McLaren und hinter Williams. Was für eine Leistung.
2: Ja, Stefan, du hast recht. Also Peter Sauber ist ein ganz erstaunlicher Mensch. Er ist für mich ein Schweizer wie aus dem Bilderbuch. Er verfügt über alle Qualitäten, die man den Schweizern nachsagt. Das ist eine hohe Qualifikation, großer Fleiß, Durchsetzungsvermögen, Beharrlichkeit, auch natürlich Seriosität und Ehrlichkeit. All das verkörpert äh, dieser Peter Sauber in einem Maße, wie man es ganz selten äh, antrifft. Und äh, das hat es ermöglicht, dass er vom Nobody, das war er ja, er war ein Niemand im Motorsport. Fing ganz unten an mit kleinen Autos bis zu einem Partner, gebracht, der selbst von Weltfirmen wie Mercedes-Benz absolut respektiert wird.
1: Ja, man muss ja sagen, Manfred, wir erinnern uns tatsächlich natürlich noch an das Desaster, dieses Le Mans-Unfall 1956. Mercedes hat sich damals mit den silberfeilenden legendären unter Alfred Neubauer aus dem Motorsport zurückgezogen. Und über Jahrzehnte sind sie natürlich nach, diesem, nach dieser Katastrophe dem Motorsport ferngeblieben, wurde eine Weltfirma von Ruf und hat dann tatsächlich über Peter Sauber die Rückkehr zum Top-Motorsport gefunden, nämlich in der seligen Gruppe C, an die wir uns ja noch sehr gut erinnern, Manfred. Da warst du tatsächlich bei Porsche in Amt und Wirt mit den 956, 962, die eigentlich alles im Grund und Boden gefahren haben. Aber da tauchte plötzlich ein Peter Sauber auf mit silberlackierten Autos.
2: Ja, also er war als Mensch ein bemerkenswerter Typ. Wir sind uns ja oft begegnet. Es gibt ja im Motorsport, gerade dann in der Formel 1, sind so viele Traumtänzer und selbstdarsteller das war er nie er war immer ein Macher der sich realistische Ziele gesetzt hat die er mit großer Beharrlichkeit auch erreicht hat also er war einfach er war anders als äh, die meisten Figuren die du in der Formel 1 triffst äh, diese hohe Seriosität und die Tüchtigkeit das war schon einmalig. Nein, eine ganz äh, bemerkenswerte Persönlichkeit.
1: Ja, ich erinnere mich noch an eine Zeit, ähm, da gab es mal ein T-Shirt bei Porsche auch, ähm, die Plätze 1 bis, ich glaube, 8 ähm, und, äh, und Platz 10 auch. Und das hieß, sorry, nobody is perfect, wenn ich mich richtig erinnere, Manfred. Ja, ich ja. Damals mit dem 962-962 wirklich alles abgeräumt. Ähm, aber da tatsächlich ist der Peter Sauber damals mit dem legendären C7 im Übrigen nicht nur ein schnelles, sondern auch ein sehr schönes Auto. Ohne großen Ecken und Kanten, mit wunderbarer Form. Der war dann schon silber lackiert und es waren sozusagen die Vorläufe des Engagements dann später auch von Mercedes in der Formel 1, die ja in den letzten Jahren auch zu diesen Serien-WM-Titeln geführt hat mit Lewis Hamilton in der Fahrer und natürlich mit Mercedes in der Herstellerwertung. Das war damals eine Zeit, Ende der 80er Jahre, als dann eben Peter Sauber auch in Le Mans auftaucht und dann irgendwann auch Le Mans gewann. Im Übrigen aus seiner Sicht der größte Sieg, den sein Team jemals erzielt hat. Le Mans 1989, 1989 im Übrigen auch das erste Rennen, was ich aus Le Mans live übertragen habe. Und später warst du dann ja auch beim Kommandatorenteam dabei. Wie viele Nächte haben wir uns da um die Ohren geschlagen? Ähm, aber dieser Sieg ist für ihn größer als die aller Formel-1-Erfolge. Das zeigt ja auch, wie er den Motorsport sieht.
2: Ja, also diese Meinung teile ich absolut. Ich habe ja so ziemlich alles erlebt im Motorsport über Jahrzehnte. Nichts geht über Le Mans. Die 24 Stunden von Le Mans sind für mich die größte Herausforderung. Das eindrucksvollste Erlebnis, die eindrucksvollste Strecke in der Zeit, von der wir heute sprechen... Also die original äh, Le Mans Rennstrecke ohne Schikanen, so wie sie mal war, äh, zum großen Teil Verkehrsstrafe. Äh, sechs Kilometer geradeaus, Vollgas, wo gibt es sowas? Und all das zusammen macht Le Mans ganz einmalig. Und wir haben auch äh, bei Porsche, wir haben ja eine Menge gewonnen, auch äh, in der Formel 1, wir haben die Le Mans Siege immer am höchsten eingestuft. Und ich erinnere mich an dieses Shirt, Nobody is Perfect, wir haben zehnmal <lacht> gewonnen und ein, einmal war ein Sauber dabei, deshalb haben wir gesagt, also, wir haben neunmal gewonnen, neun, damals. Und dann war Nobody is Perfect, es
1: war halt einer dabei, der uns einmal geschlagen hat. Das ist so ein bisschen, Manfred, auch schon ein Kult-T-Shirt, wie äh, die Pille für den Mann. Ja, wir genau, wir ja. noch haben. <lacht> ja. du erinnerst dich. Also Formel-1-Geschichten aus der Schweiz, Hinwiel ist plötzlich auf der Formel-1-Landkarte. Das ist eigentlich unglaublich. Wir haben natürlich Ferrari, die Scuderia in Maranello. Wir haben natürlich ganz klar die ganzen englischen Teams, die rund um Silverstone in etwa einer Autofahrstunde beheimatet sind. Ähm, das gilt im Übrigen auch für das Haas-Team, das Gene Haas-Team aus den USA, die natürlich in England auch eine Dependance haben. Wie schwierig ist es denn tatsächlich, was glaubst du, für einen Schweizer Fachpersonal dazu zu bekommen, englischsprachiges Fachpersonal, Top-Ingenieure, Konstrukteure, die in die Schweiz zu locken? Das war manchmal, glaube ich, für Peter Sauber ganz schön schwer. Ja,
2: eben. Deshalb, er war... Er war ein ganz bemerkenswerter Typ. Nicht nur, dass er fachlich kompetent war, sondern als Manager, wie du richtig sagst. Einmal die Finanzen zu regeln, ist auf seiner Ebene natürlich unendlich schwer. Und dann auch Personal, wie du sagst. Das ist, das ist schwierig. Wer will zu einem kleinen privaten Team von den Spitzenleuten? All das hat er mit einer Beharrlichkeit und einem Geschick gemacht. Ich bin voller Bewunderung für diesen Menschen und seine Fähigkeiten, die er hatte. Denn es ist ja wohl nichts schwieriger, als sich als Privatier in der Formel 1 zu etablieren.
1: Er hat, wie du sagst, mit Mercedes zusammengearbeitet, hat die tatsächlich durch seine ruhige Hand und sein, sein Können überzeugt in den Motorsport zurückzukommen. Äh, er war dann Ford-Werksteam, eine ganze Weile hat Ford-Motoren bekommen, ähm, hat dann Ferrari-Aggregate verwendet, was ja auch schon zeigt, wenn wir diese Auflistung, da sind alle großen Namen mit dabei. Und dann kam tatsächlich BMW, die ja auch das Team übernommen haben. Schön fand ich auch seine Formulierung, dass er gesagt hat, also <lacht> nach unseren Sportwagen-Erfolgen war klar, es musste weitergehen, wir wollten den nächsten Schritt machen. Und der Schritt jetzt in den Grand Prix-Sport, in die Formel 1, in die Königsklasse, ist ein vernünftiger Schritt in die Unvernunft. Das ist typisch Peter Dauder, ja, oder?
2: Ja, absolut. Und wie gesagt, neben seinen, Fähigkeiten, seinen großen Fähigkeiten, die er besessen hat, hat ihm auch unheimlich geholfen, seine Ehrlichkeit und seine Seriosität. Jeder der sich mit ihm einließ als Partner, wusste, auf diesen Menschen kannst du dich verlassen, der spielt keine Spielchen, der was er macht, hat Sinn und Zweck und ist sinnvoll. Also es waren diese ganz persönlichen Qualitäten, die ihn ausgezeichnet haben und die es eben den großen Firmen und den Erfolgreichen veranlasst haben, sich mit Peter Sauber zu verbinden.
1: Das ist, was du jetzt gerade sagst, im Grunde in der heutigen Zeit natürlich sehr ungewöhnlich, wenn wir da an Eddie Jordan denken, an Flavio Briatore. Was oh, für ja. wilde Charaktere, die auch durchaus eine Menge Geld gemacht haben und da eine Weile sich gehalten haben. Aber die sind alle in der Formel 1 nicht mehr dabei, das Sauberteam aber immer noch.
2: Ja, ja, das hängt zusammen mit dieser äh, Ausnahmepersönlichkeit, die er darstellt.
1: Und das hat sich ja Manfred auch gezeigt, als tatsächlich nach der Zusammenarbeit mit BMW, die zunächst mal erfolgreich war mit den Münchnern, ähm, die haben ja dann die Mehrheitsbeteiligung am Rennstall gekauft und haben sich dann aber äh, nach einigen Erfolgen, unter anderem dem Doppelsieg äh, in Kanada, Robert Kubica und Nick Heidfeld, dann doch zurückgezogen, wieder aus der Formel 1, ähm, das brachte das Team natürlich in eine Krise und da hat er was gemacht, was dann wirklich auch gezeigt hat, warum er auch von seinen Mitarbeitern so hoch geschätzt ist, warum äh, viele Mitarbeiter über 20 und mehr Jahre bei ihm geblieben sind, obwohl sie von anderen Teams höher dotierte Angebote bekommen haben, ähm, nämlich die menschliche Qualität. Er hat dann tatsächlich eigenes Geld in die Hand genommen und hat das Team zurückgekauft, weil es ihm um die Arbeitsplätze ging und das erinnert uns doch so ein bisschen an einen, den wir hier bei Sportradio, Radio, bei Jens Huber auch schon geehrt haben, nämlich an Dan Gurney. Ja,
2: ganz, ganz guter Vergleich, ganz gute Idee, ja. Äh, Gurney auch, ein charaktervoller Mensch mit großen Qualitäten, aber auch, ja, der sich um Menschen kümmert und gekümmert hat. Er hat ja nach, äh, seinem, äh, nach seiner Rennfahrerkarriere eine Werkstatt gegründet. Da haben sie erst Rennsporttechnik gemacht in Kalifornien und äh, die haben sich toll entwickelt, was mir sehr imponiert. Ich weiß von seiner Frau, die ja noch lebt, äh, der größte Kunde heute von Gurney, von der Firma Gurney, ist Elon Musk, der Pionier, der von der Raumfahrt bis zum Elektroauto alles auf den Kopf stellt. Und das ist ein, ein Gurney-Partner geworden. Da haben sich auch Leute getroffen, die nicht nur viel können, sondern auch menschliche Qualitäten haben. Ja, also Gurney ist ein guter Vergleich, das muss ich sagen.
1: Das heißt aber, das, was oft heutzutage im modernen Motorsport, sei es bei Tourenwagen, sei es natürlich Formel 1, sei es im Sportwagenbereich oder in der Rallye, wo es ja auch in der Rallye-WM, wo es auch um Millionen geht, der Spruch, dass man sagt, äh, der ist zu nett, um Erfolg zu haben in diesem Sport. Das, da gibt es Ausnahmen, das gilt nicht allgemein.
2: Nein, das ist so. aber... Aber diese Leute sind wirklich Ausnahmen. Denn es gibt äh, gerade im Spitzenmotorsport unheimlich viele Traumtänzer, denen es nur um ihre persönliche Karriere geht.
1: Nur um Ego und um schnelle ja. Kohle. Ja, das können wir den beiden wirklich nicht vorführen. Dan Gurney und Peter Sauber zu Peter Sauber sollte man auch noch sagen, wenn wir da auch die einige Namen der Fahrer uns äh, vergegenwärtigen, die da bei ihm angetreten sind. Es gab damals ja auch das berühmte Nachwuchsprogramm von Jochen Netsch, der damals bei Mercedes wirkte. Und das sind die drei Mercedes-Junioren, nachdem sie bei den Sportwagen in der Gruppe C gefahren sind, dann auch eben in Richtung Formel 1 gebracht worden. Heinz Harald Frenzen, Karl Wendlinger und natürlich nicht vergessen Michael Schumacher. Mhm. Ja, äh,
2: die, obwohl er ein privates Team war, das Team hatte immer eine Struktur äh, und dazu gehörte auch eben die Auswahl der Fahrer. Äh, er war immer ein, für mich, ein Ausnahmekönner im Rennsport und in der Formel 1, denn man darf nicht vergessen, bis heute sind seine Möglichkeiten natürlich limitiert, verglichen mit Weltfirmen wie BMW oder Mercedes.
1: Ja, in letzter Zeit, muss ich sagen, ging es auch wieder darum, das Überleben zu sichern. Da war es ja teilweise auch schwierig. Sie hatten mit Monisha Kaltenborn die erste Frau als Teammanagerin in der Formel 1, inzwischen ist Claire Williams auch äh, dabei, aber Monika Kaltenborn war die Erste, die Peter Sauber dann tatsächlich den Geschäftsführerposten auch gegeben hat, weil er ihr vertraut hat. Es ging ums Überleben nach dem Rückkauf von BMW und viele Jahre waren schwierige finanzielle Jahre für das Team, aber sie sind immer noch mit dabei und haben zum Beispiel ähm, im letzten Jahr ähm, oder im vorletzten Jahr tatsächlich einen jungen Charles Leclerc in einen Sauber gesetzt. Und der war mit dem Auto so gut, dass Ferrari ihn dann genommen hat. Wir erinnern uns ans vergangene Jahr, wie der wie ein Komet äh, aufgeschritten ist. Also tatsächlich ist das Sauber-Team auch in der Formel 1 äh, wichtig, um Karriere machen zu können.
2: Ja, und dass gerade Peter Sauber einen äh, Leclerc als Nobody verpflichtet zeigt auch ja, seinen, äh, seinen guten Blick auf die Szene und die, seinen Durchblick. Äh, der, der macht keine Spielchen, sondern alles, was er macht, hat Sinn und Zweck. Und dazu gehört auch, dass man einen solchen Fahrer entdeckt. Für mich ist Leclerc der
1: Star der Zukunft. Ja, keine Frage. Und auch in Kimi Rhee können wir erinnern uns, der ist dann als 17-Jähriger bei Sauber so einen ersten Formel-1-Test gefahren und die ganzen anderen Teams haben gesagt, der ist viel zu jung, das kann der gar nicht, das darf der gar nicht. Und der konnte das. Also ganz offenbar hat Peter Sauber wirklich eben auch ein Händchen und ein Auge für T Talente, was ihn dann auch macht. Und damit können wir im Grunde sagen, ähm, es ist toll, dass es ihm gut geht, dass er noch gesund ist, der Peter Sauber, auch wenn er sich aktuell natürlich aus dem Geschehen seines Teams ein bisschen zurückgezogen hat. Er beobachtet sehr genau. Zwischen heißt das Team, wir haben es vorhin kurz angeschnitten, Alfa Romeo, weil man eine Kooperation hat, eine finanzielle Kooperation mit dem italienischen Autohersteller. Sie haben ein paar wirklich sehr, sehr gute Leute, die jetzt die Führung des Teams übernommen haben. Der Turnaround ist wirklich geschafft. Sie stehen auch finanziell auf soliden Beinen. Und ich bin sicher, dass wir jetzt nach der Corona-Krise auch in der, den Grand Prix in dieser Saison 2020 noch einige gute Leistungen von Sauber sehen werden. Also nochmal in Erinnerung das viertälteste Formel-1-Rennteam hinter Ferrari, hinter McLaren und Williams. besseres Kompliment kann man eigentlich nicht machen, dass die menschliche Seite auch stimmt. Kann es dann zu einem unserer lieblings führen, Manfred? Wer hat es erfunden? Ja, ja, ja.
2: Das ist so. Nein, also nicht nur Ricola,
1: sondern Peter Sauber. Und, und du hast äh, immer gern auch lang mit ihm gesprochen, weil er weit auch eben über den Motorsport hinaus die Welt im Blick hatte. Ja, ja, ja. Das war eine
2: großartige Persönlichkeit mit, mit viel Format äh, in allen Bereichen. Ich wünschte ihm, dass äh, sein Team oder seine Firma noch weiter Erfolg haben. Das äh, würde mich freuen, denn... Wenige haben es so verdient wie Peter Sauber.
1: Prima. Manfred, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit.
0: Ich habe jetzt so danken. ganz
1: liebe Grüße, genau wie Jens. Da bin ich ganz sicher an den Bodensee. Ja, an den ja, Bodensee. Prima.
0: Und das Einzige, was ich äh, bei Peter Sauber mir noch wünschen würde, weil ich äh, auch in Rufweite hier des BMW-Werks bin, dass es irgendwann mal wieder ein Comeback gibt, gerne auch im sauber Weil erst jetzt weiß man zu schätzen, wie glorreich die Zeiten eigentlich waren als bmw so viel in die Formel 1 investiert hat und BMW sauber. Es rennen noch so viele Menschen in München auch herum mit diesen Jacken, wo hinten eben drauf BMW sauber, sauber BMW steht. Großartig. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Stefan. Ich bedanke mich herzlich bei äh, Manfred Janke. Das war's, unser Daily ja, mein, der Sport ja. 50 Jahre Peter Sauber.